1: Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen verschwörungstheoretisch in die Richtung, was ist geplant? Was hat der Habeck vor? Habeck drängt auf Solardachpflicht. Daher weht der Wind, Leute. Man möchte nämlich jetzt hier auch an die armen Häusbesitzer, nicht Bauer, sondern Besitzer, die ein Haus haben aus den 80ern oder aus den Nullerjahren und möchte die verpflichten, noch eine Solaranlage drauf zu knallen. Was ist die Folge nämlich daraus? Dadurch werden alte Immobilien noch teurer und unerschwinglicher für junge Familien. Der weitere wichtige Punkt, der nicht vergessen werden darf, Verbot von Einfamilienhäusern. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern und so auch der Oliver Haas, den ich hier im Intro zitiert habe, seit über einem Jahr geht das Gerücht herum, dass Einfamilienhäuser und Tiny Houses verboten werden sollen. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten und heute gehen wir im neuen Jahr 2023 etwas intensiver in das Thema hinein. Was gibt es überhaupt noch an Förderungen? Was wird an Pflichten für Neubauten, also auch für Tiny House, erforderlich werden? Und was hat das damit zu tun, dass Einfamilienhäuser verboten werden sollen? Los geht's! In unserer letzten Folge zum Ausblick auf das Jahr 2023 hatten wir uns ja schon mit dem Thema der Förderung von Photovoltaikanlagen beschäftigt und festgestellt, dass diese Mehrwertsteuerersparnis, die da kommen soll, eigentlich alberner Quatsch ist und das erst recht für Minihäuser. Wenn also der Oliver Haas im Vorspann über die Sanierungspflichten für Altbauten für Bestandsimmobilien spricht, ist es eine andere Geschichte. Da läuft ein anderes Kaliber. Das hat aber mit unseren Neubauten, mit unseren Tiny Houses erst einmal nicht so viel zu tun. Hören wir einmal die Ausführung eines anderen Experten an, der aus dem Fertighaussektor kommt. Los geht's!
2: Der zweite Trend, den wir sehen, oder der jetzt sich ja auch schon manifestiert, ist das Thema Energieeffizienz. Ab nächstem Jahr, ab 2023, darf man nur noch Häuser bauen, die mindestens den EH55-Standard erfüllen. Das wird der neue Mindeststandard.
1: Vielen Dank, verehrter Kollege, ich unterbreche dich hier einmal und gehe auf das Thema speziell für Tiny Houses ein. Meine fleißigen Zuhörer werden jetzt sagen, Mensch Peterson, das hast du doch im Januar 2022 in der Folge 10 mit der Überschrift werden Tiny Houses verboten schon einmal erwähnt. Ihr habt selbstverständlich recht, aber wir haben ja nicht nur alte Hasen bei uns als Zuhörer, deswegen gehe ich ganz kurz noch ein wenig repetierend auf das Thema ein. Die rot-gelb-grüne Ampelregierung hatte im Herbst 2021 beschlossen, dass Ende Januar 2022 die Förderung für sogenannte KfW 55 oder wie wir heute sagen EH 55 Förderung auslaufen werden. Unser wundersamer Klimaschutzminister hatte sich dann übrigens wenige Tage vor offiziellem Auslaufen dieser Förderung entschieden, es doch noch schneller auslaufen zu lassen und gleich die Förderung für KfW, also EH40 und EH40 Plus auch gleich mit wegzuräumen. Doch damit nicht genug, es war nicht nur keine Förderung mehr vorhanden, sondern dieser Standard EH55 sollte per 1. Januar 2023 zur Pflicht für alle Neubauten, also auch inklusive von Tiny-Wohnhäusern eingeführt werden. Und das hatten wir ja schon in der letzten Folge, als wir den Rückblick und Ausblick behandelt haben, dass diese Restriktionen nun dazu geführt haben, dass es einen regelrechten grauen tiny hausmarkt gibt, der sich außerhalb der gesetzlichen Regelungen bewegt. Und mittlerweile hat die Bundesregierung tatsächlich wieder Fördermöglichkeiten für Energieeffizienzhäuser aufgelegt. Und die wollen wir uns ein wenig näher anschauen. EH55 hat sich erledigt, da kommt auch nichts Neues. Förderung gibt es allerdings noch für sogenannte EH40 Häuser. Und das betrifft dieses alte Förderprogramm Nummer 261 bei der KfW Bank und heißt mittlerweile EH40NH. Und was es mit diesem kleinen neuen Kürzel NH auf sich hat, hören wir nochmal von einem Fertighausexperten. Hört zu!
2: Und heute sprechen wir über ein Thema, was in der Zukunft immer wichtiger wird. Und zwar geht es heute mal um Nachhaltigkeitszertifikate und um die ganze Thematik Nachhaltigkeit beim Bauen und wie sich das verhält mit Sanierung, Neubauten und mit welcher Bauweise man auch baut. Ja, wird glaube ich super wichtig, weil mhm. jetzt gibt es ja nur noch, ihr habt es ja mitbekommen, ähm, quasi KfW-Förderung gibt es nur noch für dieses Nachhaltigkeitszertifikat, also wenn man ein Haus mit diesem Nachhaltigkeitszertifikat baut. Ähm, das jetzt dann in Zukunft auch QNG heißt, also
1: Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Okay, dieses NH heißt also Nachhaltigkeit und muss mit einem Gütesiegel, einem Qualitätsnachhaltigkeitssiegel bestätigt werden nun wird doch automatisch das thema nachhaltigkeit mit tiny houses verbunden jeder hersteller erzählt davon egal ob profi amateur oder heimbastler hinterm hof alle bauen doch nachhaltige tiny houses was soll das also der unterschied ist nur eine starke behauptung ersetzt noch lange keinen beweis die frage ist was wird hier konkret gefordert und ist das überhaupt erfüllbar wir halten also erst einmal fest, wer zukünftig ein förderfähiges und nachhaltiges Wohngebäude haben möchte, der muss ein sogenanntes QNG-Zertifikat haben und das muss er in Auftrag geben und natürlich auch bezahlen. Aber was wird konkret bei diesem QNG-Zertifikat gefordert? Hier ein paar Beispiele. Fangen wir mit dem Material Holz an. Natürlich muss mindestens 50% des verwendeten Holzes aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit sogenanntem FSC-Siegel stammen. Ja, aber das ist eine alte Kamelle. Jeder kleine Möbeltischler reitet auf diesem FSC-Siegel herum. Dafür muss ich nicht extra noch so ein teures Zertifikat auflegen. Für die Betonbauer muss allerdings auch noch die Bedingung erfüllt werden, dass mindestens 30% des verarbeiteten Betons aus Recyclingbeton stammt. Okay, das interessiert die Tiny House Hersteller nicht so sehr. Die co 2 emission vom Betrieb des Hauses und natürlich der Produktion und der Entsorgung muss in gewissen Grenzen gehalten werden. Das ist schon eine heiklere Geschichte, weil die meisten ja nicht mal die CO2-Emissionen für den Betrieb des Hauses erfüllen können. Doch damit noch lange nicht genug, jetzt geht es um jedes verwendete Material, bis zum Fließen, Kleber und bis zur Abdeckung des Lichtschalters. Alles muss auf Schadstoffvermeidung und Recycling ausgelegt werden. Und weiter geht's, wie hoch ist die Flächeninanspruchnahme? Und da wissen wir, dass Tiny Houses besonders negativ dabei sind. Unter 150, 200 Quadratmeter Baugrundstück geht bei Tiny Houses gar nichts und wenn es vernünftig sein soll, brauche ich 250 Quadratmeter und da kann man schon ein siebenstöckiges Hochhaus hinstellen. Bei der Prüfung der Flächenversiegelung könnte das Tiny House vielleicht ein paar kleine Vorteile haben, aber ich weiß nicht, ob die so ausreichend sind, um das ganze Problem lösen zu können. Und was ist mit der Barrierefreiheit im Tiny House? Also Rollatorgerechtigkeit mag ja noch funktionieren, Rollstuhlgerechtigkeit und das vielleicht noch im Schlaflauf, im straßenzugelassenen Tiny House kann man völlig vergessen. Und diese QNG-Zertifizierung geht so weit, dass selbst wenn ich ein Tiny House in Serie baue und dann eine andere Arbeitsplatte in der Küche verwende, muss ein neues QNG-Zertifikat erstellt werden. Es kann nicht einfach von der letzten Version kopiert werden, weil es ist ja ein kleines Teil anders, und zwar die Küchenarbeitsplatte. Aber bei allen gemeinen Kriterien gibt es auch Pluspunkte. Man kann bei dieser QNG-Zertifizierung auch relativ einfach Vorteile und Pluspunkte bekommen. Nehmen wir einfach mal das Thema Biodiversität. Was heißt denn das schon wieder? Also wenn ihr im Garten ein paar Wildblümchen aussieht oder einen Nistkasten für Singvögel aufhängt, dann verbessert ihr eure Biodiversität. Dafür bekommt ihr ein Pluspunkte und könnt umso eher das QNG-Zertifikat erfüllen. Ist das nicht süß? Das sind die echten Blumenkinder, die sich sowas ausgedacht haben. Doch wie viel bekomme ich denn, wenn ich diese Bedingung erfülle? Nun, das Programm ist das alte Förderprogramm 261, das ihr auf der Website kfw.de einsehen könnt. Der wichtigste Punkt ist erstmal natürlich die Finanzierung und ihr könnt pro Wohneinheit, also auch pro Tiny House, bis zu 120.000 Euro über die KfW Bank finanzieren. Dafür liegen die Konditionen bei einer 20-jährigen Gesamtlaufzeit und einer Zinsbindung von 10 Jahren bei derzeit ca. 1,4%, was schon richtig gute Zahlen sind. Gegenüber banküblichen Baufinanzierungskonditionen liegen diese Werte also ungefähr so um die 2,2-2,3% günstiger in den Finanzierungszinsen. Das heißt, im Laufe der nächsten 10 Jahre der Zinsbindung sind Einsparungen ungefähr von ca. 23.000, 24, 25 24.000, 25.000 Euro machbar. Hinzu kommt ein Tilgungszuschuss von 5%, also maximal 6.000 Euro. Ihr könnt also insgesamt mit bis zu 30.000 Euro an Förderung kalkulieren. Die klassische Voraussetzung ist natürlich wie immer, eigenes Baugrundstück, Baugenehmigung und ein baugenehmigungsfähiges EH40NH Tiny House. Die Gretchenfrage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, was muss ich dafür an Mehrkosten in Kauf nehmen, um diese knappen 30.000 Euro Förderung zu bekommen? Gehen wir einmal davon aus, dass die ganz, ganz wenigen Hersteller von Tiny Houses, die überhaupt EH55 hinbekommen, bei einem 50 Quadratmeter Tiny House ca. bei 130.000 Euro liegen. Wollte man so ein Haus aufrüsten auf EH40, muss man ungefähr mit 15.000 bis 20.000 Euro Mehrkosten rechnen. Ob sich diese Mehrkosten überhaupt nachher energetisch rechnen, sei mal völlig dahingestellt, das wird ja hier nicht berechnet. Ja, und was kostet dann diese Zertifizierung nach QNG? Und dazu wollen wir sicherheitshalber einen Fachmann anhören, der sich tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt. Hört zu!
3: Unsere Planung für die Zertifizierung kostet roundabout bei so einem Objekt, je nachdem Aufwand, ob wir den Standort schon mal betrachtet und gutachtet haben, plus, minus irgendwas zwischen 50.000 Euro bis 80.000 Euro, je nachdem wie viel der Planer und der Architekt schon zuarbeiten.
1: Na, ich hoffe, ihr habt das Lenkrad festgehalten, wenn ihr gerade zur Arbeit fahrt und meinen Podcast hört. Ihr habt das Gefühl, ihr habt euch verhört? Hier noch einmal.
3: Plus, minus irgendwas zwischen 50.000 Euro bis 80.000 Euro, je nachdem wie viel der Planer und der Architekt schon zuarbeiten.
1: Okay, diese Werte müssen wir natürlich ein klein wenig relativieren. Die reine Zertifizierung, also für das Zertifikat, zahlt ja zwischen 750 und 1250 Euro. Das ist nicht der große Batzen. Entscheidend ist der Kostenfaktor für den Auditor. Und der hat natürlich umso mehr Aufwand, je weniger Daten und Informationen er vom Hersteller, vom Architekten und vom Energieberater bekommt. Der Fertighaushersteller oder auch der Tinyhaus-Serienhersteller kann schon viele Daten zuliefern. Dazu gehört unter anderem natürlich auch, wie viele Kilometer Stromleitung werden dort verarbeitet und so weiter. Je individueller jetzt das Tinyhaus geplant wird, und das erinnert mich immer an diese Spaßvögel, die auf einem DIN A4 kariert Querzettel ihr Häuschen malen wollen, das ist die teuerste Variante. In jedem Falle solltet ihr für die Zertifizierung 5.000 bis 10.000 Euro je nach Situation kalkulieren. Und bezeichnenderweise gibt es auch natürlich für diese Zertifizierung wieder einen zusätzlichen günstigen Kredit bis zu 10.000 Euro und Ihr bekommt bis zu 50% Tilgungszuschuss. Also alles in allem müsst Ihr mit Mehrkosten von ca. 25.000 Euro rechnen, um ca. 30.000 Euro Förderung zu bekommen. Euer eigener Aufwand wird dabei natürlich noch nicht berechnet. Ihr müsst die ganze Schnittstelle zwischen dem Hersteller, dem Architekten und dem Energieberater und dem Auditor organisieren und ihr müsst den Vertrag mit dem Auditor selber organisieren. Das kann und wird nicht vom Hersteller organisiert werden, weil es immer auf das jeweilige Grundstück ausgelegt ist. Und nicht kalkulierbar ist natürlich das Risiko, ob überhaupt am Ende des Tages noch Fördergelder vorhanden sind. Und dann gibt es noch das Habigsche Vollverlustrisiko. Genau das haben die Bauherren Anfang 2022 erlebt, als sie einen Energieberater zur Entwicklung des Wärmeschutznachweises beauftragt haben und Herr Habig einfach die Förderung komplett gestrichen hat. Die sind auf mehreren tausend Euro komplett sitzen geblieben. Und für die Freunde, die unbedingt mit ihrem Haus auf dem Rücken mobil sein wollen, sei zumindest erwähnt, dass die Förderung nicht auf Mobilität ausgelegt ist. Ihr müsst also damit rechnen, dass das Haus so lange da stehen bleiben muss, wie die Förderung läuft. Und alles in allem stellt sich natürlich die Frage, welchen Sinn eine Förderung haben soll, wenn die Mehrkosten mindestens die Fördergelder ausmachen oder eventuell sogar noch mehr kosten. Und dann dürfte wirklich die Frage berechtigt sein, für wen macht denn so eine Förderung Sinn und für wen lohnt es sich auch wirklich? Und dazu lass uns noch einmal den Fachmann von gerade eben zu Wort kommen. Hört zu.
3: Wir werden beim Fünffamilienhaus ein sehr, sehr knappes Spiel haben, ob sich das Ganze für sie lohnt oder nicht. Und pauschal kann ich Ihnen sagen, ohne drüber nachzudenken, beim 20-Familienhaus lohnt es sich auf jeden Fall. Beim 10-Familienhaus meistens auch. 5 ist so die magische Grenze, wo ich sage, eher nicht 8 bis 10 Einheiten, da macht das in der Regel Sinn. Darunter unwirtschaftlicher. Eine Möglichkeit gibt es, die das quasi aushebelt ist. Angenommen, Sie haben ein Baugebiet mit ganz vielen Häusern, die alle identisch sind. Weil dann müssen wir nur einmal diese komplette DGNB-Zertifizierung machen und können die für die einzelnen Gebäude einfach duplizieren. Wo sich ab da? Ab ungefähr 15 bis 20 Häuser, die ich habe, die baugleich gebaut werden. Wirklich baugleich. Gleiche Materialitäten, gleiche Ausbaustufe, gleiche, gleiche Fliesen, gleiche Kleber, gleiche Farbe.
1: Na das müsst ihr doch mal den Tiny House-Siedlungsträumern erzählen, dass ihr jetzt auch sogar Förderung bekommen könnt, wenn ihr alle das gleiche Blümchenmuster bei der Badezimmerkachel bekommt. Aber Spaß beiseite, Ernst komm her, was heißt denn das jetzt mit dieser komischen EH40NH-Förderung? Dieses Förderprogramm ist ausgelegt auf Geschossbauten, auf Hochhäuser, auf Massenunterkünfte. Und wenn Ihr dann im siebenten Stock näher zusammenrückt, dann seid Ihr ökologisch hip, insbesondere wenn Ihr nicht diesen gemeinen Fahrstuhl benutzt, sondern etwas für Eure Gesundheit tut und jede Stufe persönlich hoch und runter stiefelt. Ja, und damit dürfte sicherlich dem letzten Bauherrn klar werden, dass die Förderung von Einfamilienhäusern und damit natürlich auch von Tiny Houses letztendlich sich erledigt haben, dafür wird es keine ernstzunehmenden Förderungen mehr geben. So, nun lass uns diese faktische Abschaffung der Förderung von Einfamilienhäusern einmal in Verbindung bringen mit den verschärften baurechtlichen Anforderungen, die seit dem 1. Januar 2023 existieren. Selbst wenn ihr ein nicht gefördertes Einfamilienhaus oder ein tiny House errichten wollt, müsst ihr EH 55 erfüllen. Es ist bereits angesagt, ab 01.01.2025 müsst ihr dann auch noch EH40 erfüllen, auch natürlich ohne Förderung. Ob dann noch ab 2025 zu der EH40-Forderung auch noch dieses NH-Kürzelchen kommt eben mit der QNG-Zertifizierung, steht noch in den Sternen, aber bei den Ökosozialisten, die derzeit regieren, dürfte das durchaus im Rahmen des Möglichen sein. Ja, ja, und ich weiß natürlich, was der eine oder andere jetzt sagen wird. Vielleicht so nach dem Motto, also bisher bin ich ja noch mit dem Pedersen konform gewesen, aber jetzt hat er eine Schwelle überschritten, das ist dann doch ein bisschen heftig. Und ganz ehrlich, ich habe ja auch Tage und Wochen lang recherchiert und es auch nicht glauben wollen. Und deswegen habe ich natürlich meine politischen Verbindungen nach Berlin genutzt und mal gefragt, wie es da so aussieht, auch in Regierungskreisen. Diese Entscheidungen kommen glasklar aus dem Klimaschutzministerium und zwar direkt von ganz oben von einem gewissen Robert Habeck. Und wenn wir schon dabei sind, auch das eigentliche Ziel von 400.000 neuen Wohneinheiten ist eigentlich schon abgehakt und gestrichen. Man will eigentlich gar nicht neu bauen, man will die alten Kisten sanieren. Dass die vorhandenen Wohnungen überhaupt nicht ausreichen und eingedenk des massiven Zuzuges nach Deutschland auch in Zukunft noch viel schlimmer sein werden, wird überhaupt nicht beachtet. Bei immer knapperem Angebot und weiter steigender Nachfrage steigen logischerweise die Mieten und durch die Sanierungsaufwendung steigen sie noch einmal. Und in so einer Phase finanziert und fördert man insbesondere die großen Bauunternehmen und Konzerne, die dann das Problem der Ökologie lösen sollen. Und wenn die dann unsere Städte und Dörfer mit Wohnblöcken zugebaut haben, dann sind wir umwelttechnisch endlich auf einem wunderschönen, perfekten Ziel angelangt. Ja, und damit kommen wir zwangsläufig zu der Frage, was soll ich als potenzieller Tiny-House-Enthusiast oder ein Familienhausbauher jetzt tun? Dazu lass uns noch einmal den Kollegen aus dem Fertighausbereich zu Wort kommen, den wir vorhin schon einmal zitiert haben. Hör zu!
2: Und ich würde... Nicht die Entscheidung, wann ihr mit dem Bau beginnt, an der Förderung festmachen, die außerdem noch so vage ist, mhm. sondern ich würde es wirklich an euren persönlichen Kriterien festmachen. Passt es jetzt gerade für euch? Ist es für euch finanzierbar? Ähm, passt es mit Grundstück, mit dem Anbieter, den ihr jetzt habt und so weiter von der Grundrissplanung her? Genau, das vierte Thema, das wir nächstes Jahr auch noch sehen werden, ist Lieferengpässe. Also auch, was wir jetzt schon hatten, mit dass Wärmepumpen zum Beispiel nicht lieferbar sind, dass Dachziegel nicht mhm. lieferbar sind. Hier wirklich immer der Tipp, kümmert euch frühzeitig um Alternativen.
1: Soweit, so gut oder auch nicht. Wir halten fest, Fördergelder gibt es nicht mehr, die Zinskonditionen steigen weiter. Ebenso ist die Inflation dabei, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen und dann ist die Frage, was tun wir? In aller Offenheit, wer wartet, kommt teurer, wer sich gar nicht entscheidet, verliert in jedem Falle. Wenn ihr also noch nicht über Wohneigentum verfügen solltet, dann wäre die Frage, wie sich die Entwicklung der nächsten Jahre für euch so ergeben wird. Die Mieten werden definitiv im Laufe der nächsten Jahre massiv steigen, die Politik tut ja alles dafür, dass Wohnraum in Miete unbezahlbar wird. Also unabhängig von allen Unbilden, die sich ja gerade ergeben, ob Zinsen oder Nachschubprobleme und so weiter, gilt es also, dass die vier eigenen Wände das Gebot der Stunde sind. Wohnt ihr bereits in den eigenen vier Wänden, dann ist die Frage, ob und wenn ja, wann ihr euch verkleinern wollt. Und da stellt sich einfach nur die Frage, ob ihr ein eigenes kleines Häuschen haben wollt oder ob ihr möglicherweise der politischen Idee folgen wollt, doch eher in den Geschossbau, ich hätte fast Lesshaft gesagt, in die Platte zu ziehen. Ach ne, lass uns das vielleicht noch ein bisschen heftiger sagen, was wollt ihr, Freiheit oder Platte? Das ist doch die Frage. Als Fazit aus dieser Folge können wir also festhalten, die Politik kann nicht einfach ein Familienhäuser und Tiny Houses verbieten, aber sie kann die Bedingungen so hart regulieren, dass es kaum noch jemand hinbekommt. Und wie es so häufig ist, wenn sich Politiker etwas ideologisch verbohrtes ausdenken, kann es sein, dass sie genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich planen. Was meine ich damit? Einfamilienhäuser werden fast unbezahlbar für den Otto-Normalverbraucher und dann kommt die Logik, dass die Häuser eben, wenn ich sie alleine bezahlen soll, ohne Förderung, ohne Unterstützung, dass ich sie ein bisschen kleiner baue noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen kleiner und dann bin ich beim Tiny House. Und wie sich dieses Szenario in den nächsten Monaten und Jahren in Deutschland im Markt entwickelt und wie ihr zu eurem Tiny House kommen könnt, behandeln wir in den nächsten Folgen hier im Tiny House Podcast. Und damit ihr ja keine Folge verpasst, drückt bitte in eurer Podcast App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und wenn ihr schon ein wenig länger bei mir dabei seid, dann wisst ihr, dass wir am Ende jeder Folge ein klein wenig gemeinsam träumen. Und dieses Mal möchte ich das mit euch mit einer kleinen musikalischen Untermalung machen. Die reiferen Zeitgenossen unter euch werden möglicherweise noch den leider im letzten Jahr verstorbenen Musiker und Satiriker Hans Scheibner kennen. Ja, und er hat ein wunderschönes, gemeines Lied namens Mümmelmannsberg geschrieben. Und jetzt bitte schließt ein wenig die Augen, wenn ihr nicht gerade im Auto sitzt und hört einfach zu und genießt und träumt über die schöne Zukunft.
2: Der Abend war zu Ende, wir hielten unsere Hände. Ich zahlte unsere Brause und bat, sie sagt nicht nein. Ich bring dich noch nach Hause, wo immer das mag sein. Wir fuhren wie im Himmel, sie führte mich zum Mümmel, Mannsberg, dem Häusermeer am Stadtrand. Und wir standen vor den Betongiganten, da sagte sie zu mir. Erst kommen die roten Balkons, dann kommen die gelben Balkons, dann kommen die blauen Balkons, dann kommen die grünen Balkons, dann kommen die braunen Balkons, dann kommen die roten Balkons, dann kommen die gelben, die blauen, die grünen. Und dann die roten Balkons, die sechste Reihe. acht rein von unten und von oben zweie. Da irgendwo wohne ich. Verliebte träumen vom Mond. Doch ich, ich wohne auf dem Mond.
1: Ja, und ich hoffe, ihr kommt jetzt auch langsam wieder vom Mond auf die realistische Erde zurück. Weil das ist ja alles nur Träumerei. Das gibt es ja gar nicht. Oder doch? Dann müssen wir sehen, wie wir das ändern. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf wwwrolling tiny hausde